0: Tämä on Voimakaast, podcast Suomen energiamurroksesta. Haluamme ymmärtää, miten eri energiaratkaisut toimivat aina yksittäisestä ihmisestä systeemitasolle asti. Toki vähän myös saada huomiota ja päteä energianötteinä. Tervetuloa mukaan! Tervetuloa takaisin. Tämä on Voimakaast ja minä olen Hannu Jaakkola. Minä olen Aikaisemmin puhuttiin sähköakuista ja siitä, miten niitä voidaan käyttää sähkön siirtämiseen ja varastointiin, mutta aivan ylivoimainen tekniikka, millä tällä hetkellä varastoidaan sähköä, on vesivoima, joka vastaa yli 95 prosentin kokonaisuudesta siitä, että miten maailmassa varastoidaan sähköä. Miksi miksi tämä on näin... ylitse lyövä tekniikka? No,
1: siinä on periaatteessa montakin syytä, mutta tavallaan se, että on kolme asiaa, josta usein katsotaan eroista teknisiä ratkaisuja. Että kannattavuus on, mitä katsotaan, sitten katsotaan, että onko joku tekniikka luotettavaa, ja sitten, että kuinka hyvin se tunnetaan, sen kypsyysaste. Niin se on tavallaan näiden kaikissa, se on ylivoimaisesti parempi kuin ikään muu sähkövarastointitekniikka. Mm. Meitä on ollut yli sata vuotta ja nämä on tosi kannattavia ja varmatoimisia. Ja... Mm.
0: Eli, eli luotettavia, teknisesti kypsiä ja kuitenkin kannattavia. Mm. Äh, hirveän paljon vesivoimasta ei kuitenkaan puhuta tähän, niin kuin, kun puhutaan energiaratkaisuista. Minkä takia Suomessa ei puhuta vesivoimasta kovin paljon? Ja kyllähän meillä puhutaan vesivoimasta, mutta ehkä ennen kaikkea sen, mistä
1: me mikä on maailmalla se suurin paras on pumppuvesivoima. Siitä puhutaan tosi vähän. Ja, en itse ihan täsmälleen tiedä, mutta monen on että se voisi johtua jossain määrin näistä kahdesta syystä. Että se on ehkä vähän tylsä aihe ja äh, sitten siinä on tiettyjä, niin kuin, että se herättää ehkä vähän liian, liian vähän kontroversaaliutta.
0: Niin, eli, eli ihmiset eivät halua puhua asiasta, joka on silleen tylsä ja vähän varma. Niin, siis jos on tavallaan, että on niin ilmiselvää, että on hyvä, hyvä tekniikka, että
1: kannattaa tehdä, jos vaan pystyy, niin syntyykö siitä sitten mitään niinku väittelyä? Se mm. sijaan on niin paljon helpompi väitellä jostain mini-ydinvoimasta, tai että akuttulee tulee ja ne, ne on tosi hyödyllisiä. Ja sähköautoja on niin kiinnostavampia aiheita kuin se oikeasti toimivaa, otettava teknologia, jota vaan tarvittaisiin
0: lisää. Joo. Eli vesivoima tai tarkemmin pumppuvesivoima niin, on ylivoimainen voittaja. Mikä mm. siinä sitten on rajoittavana tekijänä, että sitä ei pystytä niin kuin, käyttämään tarpeeksi paljon, että kaikki tämä ö, niin kuin, energian varastoimisen, tai, anteeksi, mm. sähkön, sähkön varastoimisen mm. niin kuin, ongelma saataisiin hoidettua sillä?
1: Mm. No, siihen liittyy... Ehkä tämä voidaan käyttää esimerkin kautta, mitä me tässä vähän oltiin kaivettu, mutta se, se ennen kaikkea kyse on siitä, että niitä ei voi tehdä ihan minne vaan. Et, et jos jos sanotaan näin, että elinkaarikustannuksilla tämmöinen pumppuvesivoimala on noin, tai kokonaiskannattavuutena on laskettuna noin kolme tai kertaa kannattavampaa kuin paras saatavilla oleva akkuteknologia, niin akkuteknologialla on kuitenkin se etu, että niitä voi tehdä ihan minne vaan ne on niin pieniä ja kaikkea muuta. Mutta nämä pumppuvesivoimalat on isoja investointeja ja vain semmoisiin paikkoihin, mihin ne... Niin täytyy olla spesiaalipaikka, että sellaisen kannattaa tehdä. Mm.
0: Eli, eli juuri se, että missä sitä voi tehdä ja kuinka suuria paikkoja mm. näissä, näissä voidaan tehdä. Ähm, mainitsit tästä esimerkki... Voimalaitoksesta tai esimerkkilaitoksesta, niin mistä me nyt ollaan puhumassa? No,
1: Suomen lähin suurin laitos löytyy Liettuasta, pumpuvoimalaitos. pumppuvoimalaitos. Muita lähellä olevia on, niistä. Norjassa on myös paljon, siellä on myöskin perinteistä vesivoimaa, mutta myös paljon näitä pumppuvoimalaitoksia.
0: Mm-hmm. Eli, eli Kronosin pumppuvoimalaitos. Minkälainen, minkälainen setti se oikeastaan on?
1: No, tämä on melkein, riippuen vähän, miten kuulia on, mutta melkein suosittelet, kannattaa ihan Google Mapsista käydä katsomassa, se näkee aika hyvin siitä, mutta mm, se on niin kuin samantyyppinen kuin pumppuvoimalaitokset yleensäkin, eli siinä on ala-allas, ylä-allas, ja sitten näitä altaita yhdistävä putki, jota myöten Vesi joko painovoiman avulla tulee yläaltaasta ylä- alaaltaaseen ja sitten siinä pöörittää turbiinia. Tai sitten siinä vaiheessa, kun sitä puppuvoimalaitosta ladataan, niistä samaa putkea pitkin pumpataan vettä ylöspäin alaaltaasta yläaltaaseen.
0: Hmm.
1: Ja se yläallas on niin kuin lähes kokonaan keinotekoisesti rakennettu. Ja alaallas on tämmöinen niin joki ja sitten se on siellä oleva. Niin kuin pakoa alas.
0: Mm. Eli nyt tässä vielä kuvailen pikkasen, eli, eli Liettuan läpi on menossa joki, joka, mm. jossa on tällainen pieni suvantopaikka, ja siitä niin kun, ö, johtaa sarja putkia ylös mäkeä tällaiseen keinotekoiseen lampeen, jossa sitten ö, ensin pumpataan sitä, sitä vettä sinne ylös, ja sitten tarvittaessa sopivalla hetkellä sitten tasataan tai tuot, annetaan sen veden tulla sieltä takaisin pyörittämään turbiineja, jolloin, jolloin niinku tämä niinku energia, jota käytettiin, tai sähkö, mitä käytettiin niiden pumppujen pyörittämiseen, niin sit osa siitä saadaan takaisin turbiineen kautta.
1: Joo, tämä on se no niin. perusidea, perus se hyötysuhde on jossain 80 prosentin kieppeillä. Eli siinä menetetään vähän niissä häviöissä, mutta lähes se koko sähköenergia saadaan takaisin. Käytetty. Ja sitten pelataan sillä niin kuin sähkön hintaerolla. Ja jos, jos miettii tämän niin kuin laitoksen, tai Kronossen laitoksen niin kuin historiaa, niin sehän on alunperin suunniteltu niin kuin yhteistyöhön niin ikään liettuaan silloin samaan aikaan suunniteltu ja myöhemmin rakennetun ydinvoimalan, Ingallian ydinvoimalan kanssa. Hmm. Et, et sellaiseen, ja siis Neuvostoliitossa näitä tehtiin tavallaan, näitä yhdistelmiä, joitakin kappaleita. Ne sopii hyvin yhteen, koska ydinvoimalla tuottaa koko ajan tasaista sähkötehoa. Ja sitten yöllä sähköä tarviin vähemmän, niin se sitten voi käydä niin, että se on menossa vähän niin kuin hukkaan, ettei löydy mitään käyttöä. Niin sitten käytetäänkin sitä lataamiseen. Ja sitten päivällä, kun on tarvetta enemmän sähkölle, niin sitten puretaan sitä pumpuvoimalaitostakin.
0: Mm. Eli periaatteessa sitä tarpeenmukaista säätelyä koska koska niin kun, ydinvoimalathan toimii hyvin pitkälti sillä, että tuottaa tasaisesti sitä omaa, omaa tuotantoaan, joo. joo. Hmm. Mutta äh, tämä kokonaisuushan on siis sellainen, äh, että tämä on joen varteen rakennettu äh, niin kun keinotekoinen allas ja sit siihen, siihen, niin kun sitä, sitä käytetään mm. hyväksi, niin, minkälaisia mahdollisuuksia tällaisen rakentamiseen olisi esimerkiksi Suomessa?
1: Mm, kyllä näitä, niin kuin, no, siis jos näitä olisi tosi hyviä paikkoja, niin varmaan olisi rakennettu. Mm, Suomessa on ö, ollut 70-luvulla hanke, jossa vähän tämän tyyppistä ö, oltiin tekemässä tuonne Jyväskylän lähelle. Puhutaan kuin Vaarunvuoren hankkeesta. Mm-hmm. Mm, se liittyy siihen tosiaan aikaan, kun Suomessa oli semmoinen ydinvoimahype. meidän rakennettiin sen 70-luvun aikana. Noi, no, kaikki muut reaktorit, paitsi tämä, mikä tässä nyt ihan viime aikoina on valmistumassa tai valmistunut. Mm. Ja silloin siihen samaan aikaan niin kuin ajateltiin, että myös tämmöistä kaivattaisiin siihen mukaan. Se oli no, melko paljon huonompi kohde kuin tuo Lietuan kohde, mutta oli sielläkin niin kuin, noin sadan metriin korkeusero, mutta tota, pienemmät olisi ollut ne puitteet. Ja se törmäsi sitten melko isoon vastustukseen niin kuin paikalliselta, paikalliselta ihmiseltä ja itse asiassa niin syntymässä olevilta ympäristöliikkeeltä. Eli sillä olisi ollut sillä vuodessa ää, niin kuin harvinaisia kasvi. Ja nyt en muista, myös jotain hyönteislajeja, mutta anyway, ne olisi jäänyt sen rakennushomman alle. Ja sitten se vähän niin kuoli se hanke siihen pikkuhiljaa tähän vastustukseen. Kyllä sitä yritettiin vielä yhdeksän kolme rakennuslupaa, mutta tota, sitten lopulta siitä luovuttiin se todettiin, että se ei ole kannattavakaan mm.
0: Eli, eli tää, sanoit tästä korkeuseron tärkeydestä tässä. Mm. Ää, aikaisemmin puhuit myös siitä, että, että, että nämä on aika isoja investointeja, jotka vaatii paljon niin kun, takauksia, paljon isoja toimijoita taakseen. Ää, miten... Miten tota, ää, mitä tarvittaisiin, jos Suomella, Suomessa lähdettäisiin miettimään tällaista uudestaan? Mikä, mä, mit... mä vähän
1: luulen, että näitä tosiaan tullaan miettimään. Mekin itse asiassa niin näitä pyöritellään ihan kyllä koska on tavallaan niin ilmeistä, että tällaista varastointikapasiteettia tarvittaisi tosi paljon. Mm. Ja ihan nämä viimeaikaisetkin tapahtumat, että jos Venäjän ää, niin kaasusta ja öljystä aiottaisi luopuu tosi nopeasti, niin sitten kaikkea tämmöistä kyllä tarvittaisiin. Ongelmaksi tuli tietenkin se, että tämä ei ole niin sellainen nopea ratkaisu, että nämä hankkeet kestää. Jos katselee vaikka tätä Kunnosenkin hanketta, niin vuosilukuja, niin siellä rakennussuunnitelmat oli hyväksytty 78, rakentaminen alkoi 84 ja ensimmäiset Turbiin, ensimmäinen turbiini oli vasta käytössä 92, ja viimeinen on siis neljä erillistä turbiinia 98. Mm. Eli siinä on 30 vuotta päätöksestä ja yli 20 vuotta rakentamisen aloittamisesta.
0: Mm.
1: Tietenkin näitä voi tehdä nopeemminkin, mutta kyllä ne väistämättä on isoja hankkeita. Mm. Ja se, se on varmaan osa problematiikkaa. Niin kuvavaahan on se, että tämä Ingallinan ydinvoimala esimerkiksi niin ei ehtinyt olla Siinä on paljon lyhyempi ikäinen kuin tämä Se mm,
0: Sen käsentäyspato, joo. Mm. Hyvin mielenkiintoinen. Ähm, ihan tällaisena kysymyksenä, että minkä kokoisesta voimalaitoksesta me puhutaan, kun, kun me puhutaan tästä? Että, että kuinka paljon siellä, siellä tulee tehoa? Tai,
1: äh... no siis tämähän on hyvin iso. Teho on 900 megawattia tässä mm. laitoksessa. Sehän on siis no, niin, se on ydinreaktorin luokkaa mm. Ja se on suunniteltu juuri sillä periaatteella, että se yön aikana ajettaisiin isolla teholla. Että varmaan melkein yhden reaktorin teho ajetaan kokonaan siihen asiaan ja sitten kesällä, tai siis päivällä puretaan sitten. Mm. Ehkä niin 900 megawattia on paljon. En tiedä, onko, onko sellaisia lukuja nyt antaa sen mielikuvan, että siirrellään isoja energioita. Mutta korkeusero on väylä 100 metriä, ja sitten se virtaus on 756 met- kuutiota sekunnissa. Nyt on aika paljon vettä.
0: Se on kyllä. Ja toi, varsinkin toi 100 metrin pudotuskorkeus on kyllä sellainen, että jos miettii Suomen geografiaa, niin ei, ei ihan hirveän monia paikkoja ole missään.
1: Kyllä ne vähän hakuisessa on. Joo. Ja tähän liittyy sellainen Juttu, että jos miettii, että siellä on isot investointikustannukset, no, mistä ne investointikustannukset koostuu? Ne koostuu ennen kaikkea niistä altaiden rakentamisista. Ja tyypillisesti siis niin, että ala-allas on joku valmis asia, niin kuin tässäkin on ollut, ja sitten yläpato-allas joudutaan rakentamaan. Mm. Sitten lisäksi tulee kustannuksia niistä turbiineista ja putkista ja vähän jostain sähkölinjen vetämisestä ja tämmöisestä. Mm. Mutta nämä kaikki kustannukset on semmoisia, että ne ei oikeastaan riipu siitä, että kuinka iso se korkeusero niiden paikkojen välillä on. Mm. Kun sitten taas sekä se teho että kapasiteetti niin kuin muuttuu suorassa suhteessa siihen korkeuseroon. Mm. Jolloin, jos löydetään sellainen kohde, missä on mahdollisimman iso korkeusero, niin se on kannattavampi ja tehokkaampi.
0: Mm. Just näin. Eli just tällainen, tällainen suurempi niin mittakaavainen, eli, eli jos nyt mittakaavasta ottaa vielä, että nyt me puhutaan suunnilleen yhden ydinvoimalan ää, reaktorin niin mm. kokoluokasta ja sitten me puhuttiin aikaisemmin sähköakuista silleen niin hyvin, hyvin sellaisella pienellä, että, että niin niin. Miten, miten toimii käsikäyttöinen laite tai miten mm. toimii, toimii mm. sähköauto. Joo, ne on ihan eri eri mittakaavaa
1: ja niin. yksi tämmöinen, no en nyt ole lukuja, mutta voisin niin nopeasti kuvitella, että yksi, yksi tällainen niin kuin on vastaa koko Baltian maiden, Suomen, ehkä koko pohjoismainenkin, niin kuin kaikkien akkujen yhteiskapasiteettia. Mm. Tai niin tällaisen mittaluokka.
0: Kyllä, kyllä. Tämä, ihan vaan hyvä pitää mielessä, että miten just kun mietitään systeemivaikutuksia, niin mm. millaisia nämä on. Mut... Aasinsillalla tästä sitten, sitten tähän, niin kuin, öö, miten, miten toimii sähköverkossa, niin mitä vaikutuksia tällaisella pumppuvesivoimalla sitten on, jos miettii, miettii, että se olisi, hei, meillä onkin yhtäkkiä mahdollisuus saada meidän vaikka öö, loviison viereen tällainen pumppuvesivoimala. Mitä se tarkoittaa silleen, että miten, miten sitä voimaa käytetään?
1: Hmm. No, no siis toi sama, mistä vähän niin kuin puhuttiin, että varmaan se menisi näin, että sitä yöllä, yöllä ladattaisiin ja päivällä purettaisiin. Se olisi se rakennelma. Tietenkin Nyt, nythän mm, erohan on siinä myös, että meillä on paljon tuulivoimaa nykyään. Mm. Ja se varmaan tuuli olisi myös, mikä vaikuttaisi siihen lataamis- purkusykleihin, purkusykleihin. Silloin kun on oikein tuulista, niin milloin ladataan sitä ja sitten jos ei tuule, niin puretaan. Tähän on ihan hyvä verta, niin kun, että meillähän on vesivoimaa paljon. Ja niin kun, se erohan on siinä perinteisessä vesivoimassa ja pumppuvesivoimassa lähinnä se, että ää, vesivoima kyllä säädellään sen mukaan, mikä on sähkön hinta, mutta sitä ei voi niin ladata varsinaisesti, sitä, vaan odotellaan sitten, että sieltä se, luonnollisesti se vesi täyttää sen altaan, kun odotellaan. Mm. Pumppuvesivoimassa lataaminen voidaan tehdä sitten huomattavasti nopeammaksi ja tehokkaammaksi. Mm. Ja siis on lähinnä tietenkin... Perinteinen vesivoima on vuoden aikavarastointia, että me otetaan kevät tulvat talteen ja sitten lirotellaan niitä pikkuhiljaa. Ja pidetään patoalta täynnä koko kesän ajan ja sitten vasta talvella puretaan ne. Mm.
0: Ihan mielenkiintoinen kyllä ajatus siitä, että, että jos niin ähm, pumppuvesivoimaa pystyttäisiin tekemään Suomeen enemmän, että et kuinka paljon se vaikuttaa tähän. Tuulisähkö? Se, se muuttaisi sitä merkittävästi,
1: koska se on nyt se rajava tekijä, alkaa kohta olla se, että meillä ei löydy sitä säätövoimaa, mm. ja tämä olisi just ihanteellista säätövoimaa siihen tuli, tuli, niin, tuulivoiman kaveriksi, ja sopii myös hyvin yhteen tämän, meidähän siis ydinvoima lisääntyy tosi paljon tämän ulkiloidon myötä,
0: mm.
1: että et, et kyllä se olisi todella hyödyllistä, ja sehän ei ihan pakko olla, niin kuin, meillä täällä kotimaissakaan, että meitä auttaisi sekin jo kovasti, jos Norjassa ja Ruotsissa näitä rakennettaisiin lisää, jos siellä on vähän parempi geografia.
0: Niin, niin eli, eli just vuoristoihin
1: hmm. helpompi hmm.
0: helpompi saada korkeuseroja ja sitä kautta tätä, joo joo. Nyt tässä pitää ehkä sitten ehdottaa, että kun Norja sitten ei, ei lopulta antanutkaan sitä yhtä vuorta Suomelle 100-vuotislahjaksi, niin, <laughs> niin, niin, niin miten olisi sitten tällaisen Pumppuvoimaloitoksen rakentaminen jonnekin sinne lähistölle. Niin, kyllä voi, en itse tiedä, miten Norjassa, onko
1: siellä suunnitteella tai lisää, mutta voihan se olla, koska mm. tuota, siellähän on paljon tätä vesivoimaa ja kyllä ehkä, mitähän ne on tehnyt, varmaan ihan käsittämätöntä tiliä nämä Norjan vesivoimayhtiöt tämän viimeisen vuoden aikana, kun sähkön hinnat on ollut tosi korkeana ja varmaan ne tulee jatkamaan sitä. Mm. Ja tämmöiset investoinnithan näyttäytyy nytten paljon kannattavempina kuin no, vaikka vuosi sitten. Mm. Koska en tiedä, onko normi-ihminen sitä, mutta sähkön hinta on yleisesti noussut, mutta se on noussut ennen kaikkea niin niiden kulutushuippujen aikana. No se näkee ihan nyt, jos katselee ihan vaan Vingridin sivuilta, niin yöllähän sähkö on Suomessa lähes ilmaista, mutta päivällä voi olla tosi kallista. Tällä hetkellä, että Se on se tilanne.
0: Mm. Sellainen asia vielä tuli, tuli tässä mieleen kysyä, että jos miettii tällaisen pumppuvoimalaitoksen elinkaarta ja sanoit siitä äh, Ingalian ydinvoimalasta, että se oli, oli hyvin lyhytikäinen, niin kuinka pitkäaikaisia nämä tällaiset pumppuvoimalaitokset sitten voi olla? No, nämä on...
1: on hyvin pitkäaikaisia, koska Siinä ei tavallaan ole hirveästi mitään kuluvia osia. Sulla on patoallas, sitten sulla on niitä putkia. Tai sitten, se voi olla myös kallion louhittu tunneli. Kaikki nämä nyt on sillai, varmasti ainakin 50 vuotta, jos niitä pikkusen edes huoletaan. Turbiini on sellainen, että sitä joudutaan väillä huoltamaan, mutta se on aika mitättömät kustannukset niin kokonaisuuteen nähden. Et, et hyvin pitkäaikaisia, hyvin tämmöistä... Niin turvallista varmatoimista, mutta mm. sitten se niin tavallaan downside on se, että se hanke on pitkäikäinen, niin että se rakentaminen kestää, ja sitten kyllä se aika kuitenkin, varsinkin siitä, niin kuin, siitä päätöksestä, aika hetkeen, niin se on helposti aika pitkä, mm. ja se tämmöisessä niin kuin aika kiivastahtisessa nykykapitalismissa, niin se on vähän hankala, jos on pitkä takaisinmaksuaika, vaikka olisi tavallaan varman, niinku varman näköinen, mutta mm. sitten se tulee ne epävarmuudet, että mitä, että vasta 20-30 vuoden päästä näemme rahamme, että mm. hän tämä nyt oikein on. Mm. Se ehkä vaatisi myöskin tämmöistä niin yhteiskunnan mukaan tulemista, että te investointia toteutus. Mm.
0: Tuo on kyllä mielenkiintoinen kans. malulen, luulen, että nyt tässä maailma on muuttumassa myös tässä, että mitä, mitä asioita katsotaan riskeinä ja mitä katsotaan, mm-hmm. kuinka isoina riskeinä, että et niin se... Kyllä, kyllä. Se, että... Ja,
1: ja jos haluttaisiin tuottaa niin kuin sähköomavaraisuutta, niin tämän ratkaisulla ratkaisulahasta pystyisi tekemään. Mm. Et se, no, niin. ja mikä meille tietenkin nyt on, että me haluttaisiin varmasti luopua aika nopeasti Venäjältä tuotavasta sähköstä, mm. josta nyt tavallaan itse asiassa me Kyllä päästäänkin siitä melkein tuon ulkiluodon kolmosen valmistumisen tai sen täyden tehon myötä eroon, mutta ei ihan kokonaan. Mut mm. Joku tämmöinen ratkaisu ja lisää tuulivoimaa, niin sitten meidän sähköjärjestelmä olisi aika lailla
0: mm. taputeltu joksikin no. aikaa ainakin. No, palataan vielä tähän, että et minkälaisia nyt, nykyiset näkymät on pumppuvesivoimalla Suomessa. Oliko siis mitään hankkeita tällä hetkellä? Joo. Jo.
1: Nyt on menossa siis semmoinen hanke tuolla Pyhäsalmella suunnitellaan tämmöiseen vanhaan kaivokseen. Eli tota, nyt en muista, mitä se kaivos lopulta on ollut, mutta siis syvä kaivos. Ää, ja siinähän se vitsi on siinä, että sulla on tavallaan niin kuin olemassa ne rakenteet jo. Eli sä käytät sitä kaivosta sitten alaaltaana. Mm. Niin ala-altaana. Sä asennat sitten sinne Turbiini täytyy laittaa sinne pohjalle, jotta se nyt voi toimia, mutta sinne kaivokseen asennetaan sitten ne turbiinit, joita käytetään samalla myös pumppuna, ja sitten sitä lasketaan ylhäälle, rakennetaan allas, ja sitten sitä lasketaan sinne kaivokseen. Ja korkeuserosta saadaan aika, aika iso, useita satoja, periaatteessa voi olla tuhansiakin metriä tämmöisessä mm. kaivoshankkeessa. Tämmöisiä ei ole siis tehty, Vielä, että tämä on tavallaan maailman ensimmäinen hanke tämmöisenä. Pilottihankkeisiin liittyy sitten etenkin aina kaikenlaisia esimerkkejä, mutta siis periaatteessa se voi olla yksi, yksi ratkaisu Suomessakin, että näitä tehtäisiin sitten lisää, josta tämä yksi saadaan nyt toimimaan. Siinä... Ne tehot, muistaakseni, ei ole ihan valtavan isoja, mutta vähän tämmöinen, niin, että ne tekee ensin vähän pienemmän ja sitten mm. laajentaa sitä myöhemmin.
0: Joo, ei siis, tämähän on niinku periaatteessa päinvastainen järjestelmä, että huolehditaan vain siitä, että korkeusero on, on suuri, mm. mutta, mutta se, että missä, mistä tulee vesi ja mihin se menee ja missä vaiheessa, niin sehän on sitten just täysin päinvastainen. Mm. Mutta mm. mielenkiintoinen kyllä. Et, Joo. Et, tosta, tosta sitten Tulee tietenkin kaikkia kysymyksiä siitä, että miten öö, pohjavedet reagoi näihin ja, ja miten, miten, tota, onko se sitten muihin vesistöihin niin kuin jokiin tai muihin yhteydessä millään tavalla, mutta, mutta mielenkiintoista kyllä. Niin, kyllä varmaan on tutkittu. Sehän varmaan pidetään aika suljettuna
1: kiertona, että siinä on sitten, siinä otetaan jostain vesiä ja sitten sitä samaa vettä pyöritellään aika lailla edes takaisin. Mm. Mm. Pohjavesiä en näkisi suurena ongelmana, koska tämmöiset kaivoksethan on, niin kuin, että kun se on se kaivos sinne kaivettu, niin sehän tavallaan kuivattaa vähän sen alueen pohjavesi ja se imee itsensä sinne. Et sitä täytyy aina pumppailla sieltä pois. Et se on tavallaan jo ongelma, hmm. että se ei niin muuta mitään. Hmm. Sinänsä tämä ei oikeastaan liity tähän kovinkaan paljon, mutta siis pohjavesihän on aika jännä ilmiö, että tuolla siis syvälläkin on tämmöisiä erilaisia pohjavesitaskuja. Sieltä voi löytyä esimerkiksi suolasta vettä. Että siellä on jotain merivesiä, jotka on olleet siellä jungissa hyvin pitkiä aikoja.
0: Mielenkiintoista. Joo. Tähän me voitaisiin jossain kohtaa ää, niin palata vielä, että miten, miten tällaiset niin kuin, vesijärjestelmien keskinäiset riippuvuudet voi vaikuttaa tällaisiin energianratkaisuihin. Mutta musta tuntuu, että se on ehkä sellainen laajempi keskustelu, mihin täytyy ehkä vähän... Joo, se tutustua. voi olla. Mm. Mutta kiitoksia kovasti tästä. Tämä selkeytti ainakin minulle huomattavasti, että miten, miten tätä niin kun, ö, tai pumppuvesivoimaa voidaan, voidaan käyttää ja mikä, mitä niin juttuja tässä on. Että... Joo, ja jos, jos tämä nyt hieman lisäisi keskustelua tästä aiheesta
1: Suomessa, niin olisihan se kiva, koska jos niin... Kuin, niin. Et jos jos, jos tämä on se ratkaisu, jolla 95 prosenttia maailman niin sähkönvarastoista toteutetaan ja sitten se kaikki muu on niin virhemarginaalissa, niin kyllä me nyt puhutaan siitä virhemarginaalista lähinnä, ei niinkään siitä, mikä on se toimiva ja käytetty ratkaisu. Hmm.
0: No niin, eli katsotaan, minkälainen on, on Suomen äh, pumppuvesivoimatilanne tässä tänään ja mikä, mitä se voisi olla huomenna. Kiitoksia kovasti vielä ja katsellaan sitten seuraavia jaksoja sen eteenpäin.
1: Joo, kiitos minunkin puolesta.
0: Tämä oli voimakaasta. Voit auttaa muita löytämään ohjelman arvioimalla podcastin omalla kuuntelualustallasi. Voimakaast kiittää ja kuittaa.